0: Привет, я Игорь Соколов. Как-то слышал шутку. Один преподаватель рассказывает другому. Вот у нас такой отличный университет. Такие замечательные здания. Такие замечательные профессора. Такое отличное техническое обеспечение. Мы в таком потрясающем месте находимся. У нас такая замечательная библиотека. У нас все такое хорошее. Все такое потрясающее. Вот если бы еще не эти аболтусы студенты... Вообще все было бы замечательно. (свят) Это шутка, конечно, потому что университеты существуют из-за студентов. Но я рассказал вам эту шутку, потому что мы будем говорить сейчас про людей, что бесценный капитал лидера — это люди, 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 люди. Иногда нам, может быть, хотелось бы, чтобы э, только с техникой мы обращались. Техника, у нее нет эмоций, она такая бездушная, а у людей есть душа, и с людьми бывает сложно, с людьми бывает сложно. Но мы будем говорить про наставничество, да, про возращивание людей. Мы смотрим с вами книгу «Воспитай в себе лидера». Но лидер, вот Джон Максвелл говорит, это же книга Джона Максвелла, что тот, кто влияет на людей, чтобы из них выросли последователи, Он становится лидером, конечно, но с ограничениями, с определенными. А тот, кто влияет на людей так, чтобы они выросли и начинали быть лидерами для других людей, тот становится лидером практически без ограничений. Вот такая-такая интересная штука выходит, да. И чем больше людей мы будем поднимать, чем больше людей мы будем развивать, тем э, э, тем больше у нас будет наше влияние. Поэтому взращивать других людей, вот об этом мы и будем говорить сейчас. Если лидер, он он развивается в разных областях, что есть, э, ну и вот именно в лидерстве в своем, в том, чтобы поднимать других людей. Джон Макселл говорит, что есть три сферы, в которых он видит больше всего успешные лидеры, успешные люди, они развиваются. И это отличает их от тех, кто, может быть, не так широко начинает влиять. Вот эти э, успешные люди, которые взращивают других людей, что они, вот эти три вещи, они, во-первых, делают правильные допущения касательно людей. Мы об этом скажем сейчас, скажем. Во-вторых, они задают правильные вопросы касательно людей. И третье, правильно оказывают людям содействие. Давайте мы поговорим про каждую из этих вещей, да, потому что мы же хотим быть успешными, мы же хотим взращивать других людей, развивать других людей, чтобы тоже не мечтать, что если бы не эти люди, все было бы вообще замечательно, а так люди, сложные существа, с ними тяжело. Но первое, делаем правильные допущения касательно людей. Что это означает? Что это означает? Это означает правильно относиться к людям. Джон Максвелл пишет, что очень часто меня спрашивают, как мне удается мотивировать других людей. Я обычно отвечал, он говорит, надо быть энтузиастом, вдохновлять и поощрять людей, указывать им путь, верить в людей. Но мои рекомендации помогали лишь ненадолго, а затем все возвращалось на круги своя. И, глядя на это, я не мог не задаться вопросом, почему тем, кто следовал моим рекомендациям, не удавалось мотивировать других? Точнее, удавалось, но лишь ненадолго. И однажды до меня дошло. Я делился с другими плодами своего дара, но не его корнями. Люди перенимали мои подходы, не имея моего внутреннего отношения к людям. Вот, вот. Вот, о чем мы с вами говорим сейчас, о том, о чем Джон Максвелл нас пытается, э, на что он нас пытается настроить, что, э, значит, надо ну, смотреть в корень, да, делать правильные допущения касательно людей. А какие правильные допущения? Что каждый человек, он хочет чувствовать себя достойно, он хочет чувствовать себя, ну, важным, если хотите, да. Также мы должны предполагать, мы должны допустить это такое себе в нашем мозгу, что каждый человек, он хочет, чтобы его вдохновляли, он хочет, чтобы его ободряли. Ну, по вот, если вы не верите, подумайте о себе, вам же хочется, чтобы вас вдохновляли, вам же хочется, что... вам же хочется чтобы вас ободряли, вам же хочется чувствовать себя ну, достойным, что вы не просто цифра какая-то там в списке, да? И никто не знает вашего имени. Эй, эй, как там тебя? Как там тебя? Никто не знает, как тебя зовут. Как там тебя? Никто из нас не хочет такого. И то же самое с другими людьми. Поэтому нам нужно вот эти правильные допущения касательно людей иметь, если мы хотим быть хорошими, умными, мудрыми наставниками. Вот для того, чтобы мотивировать людей, взращивать их, вдохновлять. И Джон Максл говорит, что мои допущения, они такие, что то, как я отношусь к людям, будет очень сильно влиять на них. У людей есть тенденция, да, и они обычно становятся теми, кем видят их в будущем другие люди, наиболее значимые для них. Это важная мысль, друзья. Я здесь бью воображаемый гонг, воображаемый колокол, Воображаемую сирену включаю, потому что важнейшая мысль сейчас прозвучала, что люди обычно становятся теми, кем видят их в будущем другие люди, наиболее значимые для них. Ну, подумайте о себе. Может быть, в вашей жизни была такая ситуация, что кто-то принижал вас Кто-то значимый в вашей жизни. Может быть, ваши родители, может быть, учителя, может быть, тренеры, может быть, кто-то, у кого вы считали таким важным человеком в вашей жизни. И кто-то, может быть, махнул рукой, или вы послушали разговор такого человека, когда он говорил о вас, «О, ну из этого ничего не получится, а этот там слабак, или из нее ничего не получится». Или другой момент, может быть, был в вашей жизни, что кто-то говорил, «Ты можешь лучше, у тебя получится, ты молодец». Вот, это очень важная мысль. И вот мы, имея такое вот понимание по поводу себя, нам нужно также понимать, что для других людей это также важно. Поэтому говорите слова хорошие на, на людей. Говорите то, какими вы хотите их видеть, как вы ну, прямо верой можете говорить это. И люди могут подниматься до этого уровня. Также мы можем сказать, что люди... Сначала они как бы доверяют человеку, доверяют лидеру, ну как человеку, да, как персоне, и потом доверяют его лидерству. Очень часто мы ожидаем, что люди будут верны нам, лояльны вот этой позиции, титулу, которому мы, который мы занимаем, а не тому человеку, который вот на этой позиции находится. Но вот есть у Джона Максвелла такая красивая фраза, что Людей не заботит, как много вы знаете, пока они не узнают, как много вы заботитесь о них. Вот такая ну, красивая фраза. Итак, нам нужно иметь правильное допущение к людям, чтобы люди увидели, что мы заботимся о них, и тогда они смогут лучше реагировать на наше лидерство. Второй вопрос, что делают успешные лидеры, они задают Правильные вопросы касательно людей. Успешные люди, которые взращивают, развивают других людей, они задают правильные вопросы. И вот э, хорошие вопросы. Я помогаю людям реализоваться или же реализую свою мечту, используя для для этого людей? Суровый вопрос. Я повторю его еще раз. Я помогаю людям реализоваться, или же реализую свою мечту, используя для этого людей. То есть мне, мне люди, вы, ну или мысль такая подсознательная, люди, вы мне не так важны, мне важно, чтобы я, я добился своего. И я буду использовать вас для моих целей. Ну, послушайте, неужели это, вы думаете, что будет в долгой перспективе действовать? Конечно же, нет. Другой хороший вопрос, да? Готов ли я пойти на конфронтацию, если это необходимо? Если я понимаю, что это правильно. Потому что часто мы можем терпеть какие-то, знаете, плохие вещи от других людей и махнуть на это рукой. Но если мы любим этих людей, если мы хотим, чтобы они развивались, мы не будем терпеть их вот эти э, дурные какие-то вещи, которые мы видим, их уводят в сторону от того, чтобы они возрастали. Другой хороший вопрос. Слушаю ли я людей не только ушами? Ну, имеется в виду ага, ага, ты киваешь, говоришь, а сам ничего не услышал, что человек тебе сказал. Наблюдаю ли я? Может, или я Слишком озабочен своими какими-то мыслями, своими идеями. И не вижу, что человек опечален, или человек может быть радостен, или у человека что-то происходит. Вот. Вот поэтому хорошие люди, которые развивают других людей, учатся задавать правильные вопросы касательно людей. Поэтому тоже будьте в этом мудры. И третий важный момент, что такие люди успешные, которые развивают других, они правильно оказывают людям содействие. Вот это прям как наставничество, да, такое содействие другим людям. Это означает, что, во-первых, я даю самого себя людям. То есть я как бы эм, я очень стараюсь быть вместе с другими и быть таким верным, быть, быть внимательным, быть помогающим. Можно людей как бы дистанционно ну, оказать на них впечатление, впечатлить людей. Но действительно оказать на них влияние можно только, когда мы рядом с ними, и они рядом с нами. Вот в этом тоже такая фокус сейчас, вот в этом интернет-реальности, в которой мы с вами находимся. Я вижу, как некоторые люди просто обожают каких-то персонажей, ну, ну, некоторых, которые на другом краю земного шара, то есть людей, которых они видят только через экран компьютера, через видеопрограмму, через какое-то, ну, в в общем, дистанционно никогда не имея возможности побыть рядом с этими людьми. И, знаете, как бы формируют кумира в своей голове. И, может быть, да впечатлены. О, ты слышал вот про такого. А ты слышал про такую. Вот вот это силище. Слушайте, вы не знаете этих людей. Они впечатлили вас через экран. Но они могут оказать воздействие и влияние только на вас, когда вы будете рядом с ними, когда они смогут говорить вашу жизнь, когда вы будете видеть, что они несовершенные. Они будут видеть, что вы несовершенные, и вы будете помогать другим. Вот это лучше. Но еще, еще. И то, что я даю себя во взаимоотношения, означает, что я провожу качественное время с другими людьми, открываю для них мою жизнь. И специально помогаю им возрастать. Опять же, вот мне нравятся домашние группы, мне нравятся малые группы. Я вот все, все, сколько себя помню, мне нравится, я провожу малые группы все время. Мужские, семейные, разные-разные. Там я открываюсь для людей. И люди открываются передо мной. Мы помогаем друг другу, и мне это нравится. Я вижу, что некоторые-некоторые, они как бы избегают таких групп. Знаете почему? А потому что хотят быть на дистанции, хотят, чтобы другие видели только их солнечную сторону, только их прекрасную, прекрасную вот эту, как сказать-то, ну даже не совсем маску, но такой прекрасный, фронтальный такой, знаете, имидж. Ну, послушай, надо быть честным, жизнь-то проходит. Вот надо быть в группах, в группах, где люди узнают друг друга, видят и недостатки друг друга, и тем не менее остаются вместе и помогают друг другу возрастать, возрастать. Развивая других людей, есть некоторые ключевые принципы, которые нужно иметь в виду. Во-первых, наставничество требует времени. Да, оно не случается мгновенно, оно требует времени, поэтому нужно выпить много чая и кофе вместе с людьми. Это принцип важен, да. Во-вторых, нужно понять, что люди будут следовать вашему примеру. Они будут делать то, что вы делаете, и таким образом, как вы это делаете. Вот да, в наставничество вот такое бывает. Люди будут делать то, что они видят. И в-третьих, лидеры должны заботиться о людях до того, как они смогут как-то помогать им, развивать их. Очень часто мы видим, что э, лидеры требуют такого, знаете, посвящения от людей, не показав им свою заботу о них. Но эффективные лидеры, они ищут возможности, чтобы вдохновлять людей, созидать их, назидать их, ободрять их, да, и... Ну, помогать им делать то, что они делают. Джон Максвелл еще говорит э, в этом эпизоде, я говорю в этом эпизоде, он говорит интересные вещи, что лидер-наставник, он ищет возможности для роста репутации людей. Большинство людей, занимающих руководящие посты и должности, каждый день крадут у подчиненных живую воду ну в кавычках, «живую воду», необходимую для их личности, оставляя неудовлетворенной жажду человека быть признанным и оцененным по достоинству. Крадут, сами этого не осознавая. Подчиненный, например, говорит, «Какой сегодня у меня был напряженный день?» И слышит в ответ от начальника, «Это у тебя-то был напряженный день? Посмотрел бы ты на гору бумаг на моем столе, не представляю даже, как ее разгрести». Или подчиненный говорит, например, «Сегодня я, наконец-то, завершил работу над этим проектом. Восемь месяцев работал». А начальник ему в ответ. «О, Вася, наконец-то, закончил работу, над которой так долго ковырялся». Что делает в этих случаях лидер? Крадет у человека живую воду, без которой засохнет его уважение к себе. По сути дела, он говорит, «Ты, должно быть, думаешь, что ты хорошо поработал, но дай-ка я скажу тебе, что другие работают не хуже, а то и лучше. Или там кто-то съездил в отпуск и делится ну каким-то воспоминаниями или фотографиям. Вот я съездил в отпуск, и тут же кто-то в коллективе перебивает его. Да что ты съездил? Вот я ездил. И крадет внимание людей, крадет все, все внимание на него. Вот. И Джон Макселл дает нам задание. Хорошее задание. Завтра же. Последите за собой. Просто так, ну, для развлечения. И посчитайте, сколько раз вы поймаете себя на том, что удовлетворяете собственное самолюбие, воруя живую воду у других. И поймав себя на этом, вот, э, меняйте свой образ взаимодействия с другими людьми. Вот такой эпизод. Завтра мы с вами в следующем эпизоде, о чем мы будем смотреть. Давайте так, дайте мне справиться с бумагами. Вот, мы будем говорить с вами про видение, про образ будущего, потому что без этого нет лидерства. Да, особенно сейчас под конец года, хорошо смотреть вперед. И мы поговорим про цену лидерства, про самодисциплину. Ух, как мы нуждаемся с вами сейчас именно в этом. Я вас прошу кинуть ссылку на этот эпизод своим друзьям, товарищам. Поставьте лайк, если вам понравился этот эпизод. Для меня это много значит. Ну, Много значит для для будущего, для, для вдохновения, чтобы продолжать делать то, что я делаю. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов,